0: Welcome. It ne a thing if si that swing.
1: L'épopée des musiques noires. Joe Farmer,
0: Nathalie Laporte. Je suis prêt à faire ma It's okay, you know, it's okay. Zap-a-dap-ta-dap, <laughs> zap
1: L'épopée que nous allons vous raconter aujourd'hui est celle d'un musicien camerounais qui a longtemps accompagné ses aînés en soutenant rythmiquement leurs œuvres jusqu'au jour où la confiance et l'expérience l'ont incité à enregistrer ses propres disques. Jazz Explorer est sans doute l'album le plus représentatif de son éclectisme et de son ouverture d'esprit. Nous avons le bonheur d'accueillir le batteur Conti Bilong. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Joe. Bonjour à tout le monde. Vous nous présentez donc ce cinquième album, Jazz Explorer, qui semble refléter toutes les influences qu'on avait perçues dans Africa World, Bana, It's Time et Myango.
0: Diriez-vous que ce nouveau disque est le plus abouti de votre cheminement artistique Oui, quelque part. Jazz Explorer déjà parce que je reviens à mes premiers amours, parce que j'ai joué pas mal dans les clubs internationaux au Cameroun. On jouait du rock, du blues, du jazz, et puis je me suis dit un jour, il faut quand même que je fasse l'assemblage de tout ça pour en arriver là.
1: Il y a dans ce disque en trio, évidemment le format standard du jazz, mais on y entend filigrane vos racines traditionnelles et vos voyages musicaux. Que voulez-vous faire ressortir le plus
0: dans cet album multiculturel Moi, l'idée c'était de faire du jazz, pas comme nos cousins de l'autre côté des états unis mais d'essayer d'imprimer un peu nos rythmes camerounais. À l'occurrence, le makossa le Bikutsi, le Mangambeu, etc.
1: Rappelons, Conti Bilong, que vous avez été le batteur de Manu Dibango pendant facilement 15 ans. Est-il responsable de votre vision à
0: 360 degrés de la musique Je dirais c'est un peu vrai quand même, parce que vu tout ce qu'il savait faire, ça m'a influencé quand même. Il a commencé aussi par les clubs. Donc, il a dû jouer beaucoup de musique et beaucoup de styles différents. Quelque part, quand même, quand on est derrière un géant comme ça pendant 15 ans, j'aurais plein de choses à raconter. <rire> Allons-y. <rire> déjà, j'ai une très grosse expérience avec lui. Du fait d'avoir fait deux orchestres philharmoniques. Et à l'époque, je n'écrivais pas du tout la musique. Il nous ramène quelque part. C'était le premier truc qu'on avait fait avec cette formation-là. Je me rappelle, c'était à Rotterdam avec un orchestre philharmonique, il ne nous dit pas que on va jouer avec un orchestre philharmonique. Ben, on arrive là-bas, euh, ben, petit déjeuner et tout et tout. Et au moment de la musique, on ouvre les portes. Ben, on se trouve avec 60 musiciens. J'avais jamais <rire> fait ça. Ben, j'ai failli tomber. Ben, je dis, Tonton, qu'est-ce qui se passe? Quoi, il me dit, Ben, c'est comme ça, hein. <rire> toujours avec son riz euh, jovial et tout ça. Ben, il nous a rassuré, nous a dit, Ben, non, mais ça va bien se passer. Finalement, on devait jouer à deux batteurs et à deux bassistes. Et curieusement, l'autre batteur a déposé les armes. Non, je me suis retrouvé en train de le faire tout seul. Ça a été une expérience terrible. Et la deuxième fois, c'était avec l'orchestre de Paris. On a remis le couvert à Bercy. Et ça s'est super bien passé. Indépendamment de ça, tous les tournées qu'on a faites, toutes les belles salles, ça a été une expérience incroyable. Quoi.
1: Vous disiez que vous ne lisiez pas la musique. Oui. Comment fait-on avec un orchestre
0: philharmonique quand on ne lit pas la musique on essaye de tout intégrer. Donc, ce qui s'est passé, on a répété la première fois. C'était des versions qu'on jouait, mais réarrangées. Donc, on a répété la première fois. Et bon, je lisais quand même un tout petit peu, je vais dire. Mais sauf que moi, j'ai enregistré toute la répétition. Et je suis parti à l'hôtel. On en avait pour trois jours. Et j'ai travaillé tout le temps comme un fou, euh, toutes les nuits. Les autres partaient faire un peu la fête. Moi, j'ai resté <rire> à bosser. Euh, donc, euh, de peur que ça ne le fasse pas. Mais finalement, on a tout travaillé, j'ai tout travaillé comme ça. Et, et puis c'est arrivé le jour du concert, ça s'est super bien passé. Que pensez-vous avoir apporté à Manu Dibango, vous Mais Je pense que euh, chaque musicien qui a joué avec Manu Dibango euh, a ramené de sa personnalité, de sa particularité, de euh, ce qu'il savait faire. Et puis euh, c'était ça qui était bien aussi avec lui. Je pense que Manu recherchait des gens pour euh, ce qu'il savait faire. Donc il adaptait des gens par rapport à ce que, eux, ils apportaient dans son orchestre. Les gens qui ont travaillé avec lui avaient un certain niveau. Donc, il les recherchait pour ce qu'il savait faire. Et moi, je pense que j'ai ramené un peu le côté euh, vraiment route de l'Afrique. Et comme je suis passé par des clubs aussi où j'ai pas mal joué des choses, euh, par exemple, Sparrow je faisais déjà au Cameroun, euh, groupe de Jazz Fusion, George Benson, euh, grand guitariste américain, Al Jarro. Donc, on faisait un peu cette musique-là. On jouait même du Duke Ellington. Donc, euh, c'est ça qui m'a ouvert tout. Et ce qui fait que mon accession chez Manu, ça a été un peu facile. Quoi.
1: Au fil des années, Conti Bilong, vous avez aussi été le partenaire de personnalités comme Oumu Sangare, Relema, Shakti Diansek, les Rekunda, Mori Conte, Papa Wemba. Quelle expérience vous a paru la plus enrichissante et pourquoi
0: ben, Tout ça m'a enrichi. Et puis, c'est des directions différentes. Quoi. Mais celui qui m'a apporté vraiment le plus, c'est Manu Dubango. Mmh. Parce que non seulement c'était un très bon musicien, un bon lecteur, euh, quelqu'un qui avait vraiment euh, l'art de pouvoir faire des choses dans les règles. Quoi. Pour moi, ça a été plus facile de jouer avec Oumu Sangare ou euh, Mori Kante que Manu Dumango. Curieusement, j'entends beaucoup de jazz américain dans votre musicalité. Comment expliquez-vous cela Vous avez écouté beaucoup de jazz J'ai commencé par Billy Cobham, un très grand batteur américain. Après, j'ai écouté pas mal euh, des Waker avec euh, son disque... Euh, Masterplan, très grand batteur américain aussi. Ben, comme je disais tantôt, le fait d'avoir joué aussi du jazz dans les cabarets, donc ça m'a ouvert vraiment l'esprit. Et après, arrivé en France, j'ai quand même fait la scola avec Antouroum. Et, et j'ai fait un peu de la Bill Evans aussi, l'académie. Plus les clubs, le baiser salé, le caveau des oubliettes, tout ça ne peut que vous enrichir.
1: C'est clair. Est-ce que
0: vous vous considérez Jasmine jazzman Non, je me considère musicien. <rire> Comme euh, disait Miles Davis, il ne s'enfermait pas. Or, il avait tout euh, le bagage, je veux dire. Mais c'était un musicien assez
1: euh, éclaircique,
0: euh, voilà. Donc, euh, moi, je ne m'enferme pas dans une case. J'aime aussi jouer le macrosa, j'aime aussi jouer le rock, j'aime jouer la funk, j'aime jouer euh, tout ce qui me passe dans la tête. Euh, mais je le fais à ma manière.
1: Il y a en tout cas une influence que vous ne pouvez pas nier, c'est Miles Davis. Sur Bana, il y avait Miles Style. Sur It's Time, il y avait la version bantou de All Blues. Sur Myungo, il y avait My Strip. <rire> Qu'est-ce qui vous fascine chez ce trompettiste légendaire
0: Moi déjà, j'ai écouté l'album Kranos Blues de Miles, Et puis j'y suis allé fouiller dans sa documentation. Il voulait jouer comme les Africains quelque part sur ce disque-là. Quand vous écoutez par exemple So What, ben so What... il voulait reprendre le balafon. D'où vient la mélodie C'est ça, c'est ça. C'était quelqu'un qui n'était pas enfermé dans la musique. C'était quelqu'un qui pouvait jouer soit euh, Michael Jackson ou euh, reprendre euh, d'autres musiques euh, sans avoir le complexe de dire :« Je suis Jasmine, j'ai quelque chose de plus haut que ça. » C'est pour ça que j'aime. Et puis ses œuvres aussi et tout ce qu'il a fait. Et techniquement, c'était un homme incroyable, quoi. Et puis musicalement, euh, pas non plus. Mais ben, voilà, grand compositeur. Euh, j'ai été beaucoup influencé aussi par ce monstre de la trompette quoi. <rire> <Ouais>. <rire> pour le plaisir Conti je vous propose
1: de redécouvrir votre version de All Blues un titre de Miles Davis extrait de son chef d'oeuvre Kind of Blue 1959 que vous avez revitalisé en 2019 60 ans plus tard, voici donc All Blues, avec plaisir merci Le blues de Miles Davis, revu et redynamisé par notre invité du jour, Conti Bilong, sur l'album It's Time en 2019. Sur le nouveau disque, Jazz Explorer, il y a également des allusions à Miles à travers ouais. ses anciens comparses. C'est ça. Joe Zawinul et Chick Corea. Est-ce que vous avez croisé la route de ces géants du jazz
0: J'ai pas eu la chance de croiser, mais je voulais mais jouer par exemple avec quelqu'un comme Zawinul. La formation qu'il faisait avec les syndicates, ça ressemblait beaucoup ben, à la musique africaine. Ceci étant dit quand même que ces euh, batteurs étaient des batteurs africains qui ramenaient quand même ce genre de groove-là. Donc euh, des grooves assez particuliers et ça qui faisait tourner aussi euh, son histoire en même temps. Que ce soit Paco Seri, et Mokta Samba ou euh, Karim Ziad qui vient d'Algérie. Euh, voilà. Bon j'ai pas eu la chance de croiser la route, mais ça aurait vraiment été avec plaisir et je pense que j'aurais pu euh, le faire.
1: Ces illustres jazzmen avaient un regard planétaire de la musique. Josah Winoul avait toujours un œil, vous le disiez, tourné vers l'Afrique. Chikorea était un homme de fusion qui se passionnait pour la musique classique européenne, les patrimoines africains, le jazz
0: latino-américain. Ce sont des exemples pour vous Mais Ce sont des maîtres. Je pense que quand on aspire jouer au jazz, ou faire un peu de jazz, il faut écouter les gens comme ça. Le titre qui est passé, « Old Blues ben », je l'ai fait en pensant un peu à Chikorea. Et à des voix et aussi. Parce que dans Masterplan, il y a des titres qui sont un peu similaires à ça. Donc je me suis basé un peu de ces titres là de leur expérience aussi, pour rajouter un peu ma patte.
1: Est-ce que le titre de votre album « Jazz Explorer » ne traduit pas justement vos goûts pour les mélanges
0: et l'expérimentation Est-ce que c'est l'intention de ce disque Bien évidemment, parce que moi je pense que je voulais faire, comme je disais tantôt, du jazz, en pensant à ces grands-là, mais en rajoutant quand même notre côté africain, que ce soit au niveau du piano même, que ce soit au niveau de la contrebasse. Car je pense que, même si on la fait à Poua, il y a quand même, quand on écoute bien, j'ai un titre comme Gola et Kan qui est fait de manière un peu très, très technique, mais quand vous écoutez la mélodie du piano, c'est des rythmes africains. Même si s'ils jouent les harmonies jazz derrière, donc on fait toujours... Euh appelle à ses mentors là pour pouvoir construire. Parce que tout est déjà fait, quand même. Hein. Et on arrive juste derrière à essayer de les imiter un peu.
1: <rire> Est-ce que cette propension à jouer avec différents styles ne risque pas de brouiller un peu les pistes De perdre les auditeurs qui ont besoin de repères
0: Moi, euh, je pense que j'ai commencé de cette manière-là. donc J'ai joué beaucoup de musique, beaucoup de styles différents. Et je ne peux pas faire dans un seul style... Parce que moi, je m'ennuierais vite, quoi, à jouer que du ça à jouer que du Bikutsi ou à jouer que de la funk. Je pense que c'est mon parcours qui me met un peu dans cette manière de faire et je pense que c'est bien comme ça. C'est mon étiquette aussi. Je n'arrive pas à faire comme les autres. et Je ne suis pas quelqu'un qu'on enferme dans une cage ou dans un moule, quoi.
1: Ça veut dire qu'un musicien a le devoir
0: de tenter des expériences, quitte à échouer ou à bousculer son auditoire. Je pense qu'on qu a les moyens aussi, parce qu'il ne faut pas que l'envie. Il faut aussi avoir un peu d'expérience ou un peu de savoir-faire et un peu de capacité aussi. On fait ce qu'on veut à un moment. quoi. On essaye des choses, quitte qu'à tomber même, quoi. quitte à, à échouer, ce n'est pas grave. On se relève toujours. Voilà, on essaye de se relever toujours.
1: <rire> Je dois reconnaître que vous m'avez un peu bousculé à travers les 15 titres de Jazz Explorer. Mais vous avez tout de même balisé ce voyage musical grâce à des hommages à vos héros, dont Joza Winoulx. À travers Zawissiko. Zawissiko. <rire> Un clin d'œil à Joe Zawinul sur l'album Jazz Explorer de Conti Bilong, notre invité dans l'épopée Conti Bilong, nous aurions pu également diffuser Mako serait-ce une référence précise à Chick Corea
0: Mais Terrible, on a besoin de maîtres mettre là, plus que jamais, ils ont tellement fait de belles choses qu'on est obligé de s'en inspirer.
1: Un pianiste peut influencer ou inspirer un batteur
0: Mais oui, Mais de toutes les manières, on joue ensemble, même s'il fait des solos, on essaie de lire sa lecture pour finir peut-être à une fin de phrase avec lui ou un début de phrase ou quelque chose où ben, il y a toujours à faire avec un pianiste ou un contrebassiste.
1: Quand vous repensez à vos débuts avec Sam Fantoma en 1990,
0: quelles images vous reviennent en mémoire Moi je pense que Sam Fantoma, il a beaucoup compté dans ma carrière. J'ai une histoire terrible avec lui. <rire> ben, ça commence avec lui sur le plan vraiment professionnel. Dans Saint-Fantomas, euh, je suis à l'école encore, je vais tous les vacances, parce que je suis né dans une petite ville au Cameroun qui s'appelle euh, Consamba. Et je vais à Douala, souvent dans les, euh, en période de vacances. J'arrive à Douala, qui est la capitale économique du Cameroun. Donc j'arrive, euh, ben, soit dans un club, euh, ben, je prends la batterie pour m'amuser. Il y a un bassiste euh, au nom de Cotobas, euh, père son âme aujourd'hui, qui n'est plus là. Il dit, attends, toi, euh, vraiment c'est pas mal ce que tu fais, euh, c'est pour que Sam t'entende jouer. Mais elle me dit, tu peux revenir demain Peut-être je vais voir si, si je suis dans le coin. Ben, j'arrive, il y avait Saint-Fantoma, je ne le connaissais pas. Parce que moi, je venais un peu de ma campagne, là. j'étais un peu un villageois, comme on dit. <rire> Donc, j'arrive à Saint-Fantoma qui est là. Ben, on joue un de ses morceaux. Quelques jours après, on m'appelle. Il me dit, bon il y a une tournée qui s'est fait aux états unis À l'époque, j'avais 17 ans. Et on est majeur au Cameroun à 21 ans. Ma mère a dû euh, faire une lettre. Voilà, pour que je puisse avoir un passeport, pour que je puisse avoir une autorisation de euh, sortie. C'est pour ça que je suis parti avec lui. Ça a été ma grande expérience au début, vraiment de ma carrière. Donc, euh, on commence par le Kenya, un mois, et après trois mois aux États-Unis. Et là, ça m'a tout changé. C'est après cette tournée que j'ai quand même décidé. J'ai dit euh, la musique, c'est pas mal quand même, euh, <rire> je veux continuer euh, comme ça. Voilà, moi c'est un de mes mentors aussi, c'est un de mes papas. Voilà. Comment imaginez-vous
1: euh, votre avenir dans la musique à l'époque
0: ben, Franchement, j'avais rien planifié parce que je partais à l'école. Et puis, franchement, c'est arrivé brusquement comme ça. Parti d'une petite campagne, euh, ben, c'est toujours prendre l'avion, partir aux États-Unis, euh, vous ne connaissez pas. Euh, ça vous met quand même. Euh, l'eau à la bouche. Euh, voilà, l'eau à la bouche, exactement. <rire> <rire> voilà. Et en Europe, comment êtes-vous arrivé en Europe mais j'arrive en France, en 2000. Je venais jouer avec quelqu'un, mais qui m'avait aussi vu jouer au Cameroun, me dit « il faut que tu ailles faire un tourner avec moi en France. » Au nom du défunt, et Camille Briand, qui vient de nous quitter, il me voit jouer, je joue un concert avec lui, il me dit « il faut que tu ailles en France avec moi. Ben, » J'arrive ici, comme j'ai un frangin qui est batteur aussi, peut-être les gens ne le savent pas, Guy Bilon, qui a fait la batterie, qui a joué avant moi ici avec les Monicante, Salif Keta tous ces grands noms de la musique aussi. J'arrive là et j'ai dit, finalement, je vais rester. Et c'est parti très, 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 très vite. C'est un choc pour un jeune Camerounais de se retrouver à Paris Je dirais non, parce que j'étais déjà parti aux mmh. États-Unis. Je savais un peu à quoi m'attendre. Mmh. Et comme j'avais eu la chance aussi de jouer dans des vrais cabarets au Cameroun, je savais un peu ce qu'il y avait à faire. Quoi. Et du coup, c'est ça, mon insertion suis Tonton Manu ça a été facile, parce que j'avais déjà un peu cette musique-là, je jouais pas que la musique camerounaise. Pour moi, c'était pas un choc, c'était bien.
1: Je le disais en début d'émission, vous avez progressivement commencé à enregistrer vos propres disques, vous êtes auteur, compositeur, interprète, mais il vous arrive d'adapter des œuvres connues comme Besson B, des Bois Lottines. D'abord, pouvez-vous nous rappeler qui
0: était ce monsieur mais Bois c'était un très grand compositeur camerounais, qui a fait que des chefs-d'œuvre... On les joue jusqu'à aujourd'hui. Et il y a beaucoup de versions qui ont été adaptées par Etienne Mbappé, par exemple. Je ne sais pas si Richard Bouna aussi il a fait ça. Moi, je me suis dit, euh, ben, je vais essayer de changer un peu la donne. Comme je fais un trio, je vais changer comme lui le chantait. Moi, j'ai dit, je vais chanter en deuxième partie. Et puis, je veux lui rendre hommage avec euh, sa belle chanson Besson B. Pour prendre conscience
1: de vos talents d'arrangeur, Conti Bilon, je vous propose d'écouter un extrait de la chanson d'origine et la manière dont vous l'avez trituré. Bon, avec plaisir.
0: <rire> oh,
1: Ça, c'est donc la version originale de 1968. Et voici maintenant l'évolution stylistique de 2023 <rire> proposée par Conti Miller. Merci. Bézombé, des bois par Conti Bilong, extrait de l'album Jazz Explorer que je recommande chaudement. Citons également vos acolytes sur ce disque.
0: Oui, au piano, euh, on a Eric Montini qui est adorable. C'est grâce à lui qu'existe aussi euh, ce magnifique album, quand vous le dites. Et vous me disiez au qu'il a beaucoup travaillé. Il a beaucoup travaillé. Il était même découragé, si <rire> je peux le dire. Mais il a tenu tête et ça s'est bien passé à la fin. C'est super... Pianiste, Eric Montini, et à la contrebasse, on a un jeune contrebassiste Pierre Gabriel, d'origine française, qui joue super bien. Et Eric est franco-japonais. Sans blague! Oui, le pianiste. D'ailleurs, la petite histoire est que je l'ai rencontré, il ne jouait pas du jazz. Il jouait dans un groupe avec un orchestre de l'Afrique de l'Ouest, à l'occurrence du Mali. Il jouait un concert, mais quand il a fait le solo, j'ai dit, c'est ce monsieur qu'il me faut. C'est comme ça c'est parti et on a pris contact. On a commencé à travailler et ça a donné ça.
1: Et c'est pour ça qu'on a un titre à la fin de l'album qui s'appelle Jazz Arigato. C'est
0: ça. C'est un quartier de Tokyo et c'est Eric qui a choisi le nom. Donc je dis bien que c'est un disque international, il n'y a pas de doute. C'est ça, et la musique n'a pas de frontières.
1: Je suis d'accord avec <rire> vous. L'album sortira officiellement le 28 avril et vous serez en concert à Paris au studio de l'Ermitage le 12 mai à 20h30. Y aura-t-il quelques surprises
0: à cette occasion Non, on a voulu garder vraiment la formule du trio parce que c'est le premier concert qu'on fait. On n'a pas voulu prendre des invités, mais c'est un genre de challenge un peu pour nous pour essayer d'offrir vraiment ce qu'on a en commun avec ces musiciens-là et pour essayer d'offrir un beau spectacle aux gens. D'ailleurs, on a commencé à travailler là. On a répété hier, on a répété avant-hier et on va continuer comme ça pour donner le meilleur de nous-mêmes. Il n'y aura pas de surprises cette fois-ci, mais il y aura beaucoup de surprises musicales parce que on jouera d'autres versions Aha. qui ne sont pas dans le disque.
1: Rendez-vous donc le 12 mai au studio de l'Hermitage à Paris. Quoi qu'il en soit, nous vous souhaitons le meilleur pour cette nouvelle aventure musicale. Merci beaucoup, Joe. Nous sommes Jita. Comme on dit douala. merci beaucoup, douala. <rire>
0: <rire> Tout le plaisir pour moi.
1: La semaine prochaine, on vous emmène en Suisse, où la 40e édition Merci. du Cully Jazz Festival vient ouais. de commencer. Nous nous ferons l'écho des concerts de Sheikh Titiansek, Paco Seri et Guy Sangue, mais aussi de Sonia Jobarté, Michael Mayo ou Barbara Hendrix. Le Cully Jazz Festival près de Lausanne, c'est jusqu'au 22 avril. L'émission du jour était réalisée par l'irréprochable Nathalie Laporte. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants, le journal.